0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到《法治在线》的“说理说法”，我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。这个结婚是人生当中啊最幸福、最美好的头等大事儿，对每一个新人,人来说都是有非常美好的期盼。希望这样的一个婚礼喜庆而又浪漫。但是呢，现在这些很多地方啊，一些低俗的这个婚闹现象愈演愈烈，本来美好的婚礼变了味儿啊，有可能是把喜剧变成了一个悲剧。所以今天我们就讲一讲这个婚闹，千万不要踩法律红线，严重的要判刑。就这个话题，我们请到了马红军律师。马律师，您好。
1: 高老师好，各位听众下午
0: 好，欢迎您做客节目
1: ，
0: 谢谢。这个遵义一个新郎官怎么也没想到，自己竟然在这个婚礼的当天栽了一个大跟头，导致了十级伤残。啊，造成这个恶果的是当天婚闹的这个闹婚礼的三个发小。怎么回事呢？这三个发小就把这新郎官啊，说搞点喜庆气氛，然后呢就呃嘴上贴了胶带，手脚绑起来。但是谁也没想到，这个手脚被捆了以后的这个新郎官啊。失去平衡，一下子摔倒在地上，结果呢是未入洞房先入了病房。后来经过一个多月的一个治疗，最后出院了。然后因为面部骨折啊，就落下一个残疾，呃，定是十级伤残。这事完了以后呢，他这个三个发小谁也不愿意担责任，最后导致这个朋友关系就破裂了。后来这新郎官把他这个三个发小告到法院，最后法院是判赔这三个人是赔了十万。像这样的案例啊。就这个闹洞房也好，闹新郎官的啊，这个马律师您给分析一下，造成一些伤害，这个是民事赔偿是吧
1: ？对，这是一个民事赔偿。呃，当事人的三位发小这样的行为实际上是导致了这个最终这样一个十级伤残的后果，它是一个侵权责任，所以说要承担相应的民事赔偿责任、嗯
0: 。但是我们说十级伤残显然是已经构成了轻伤以上了，那不是刑事问题也有可能会够得上吗？嗯嗯、呃，这个是也有
1: 可能的，啊、因为这个三位发小他显然他也不是故意去要造成这样一个伤害的、嗯，所以说他的主观上他是一个过失，是,是所以呢，过失呢，我们一般都是要达到一个重伤的这样一个情况，哦、才能够追究相应的刑事责任啊、
0: 嗯。啊，就是过失，就是我我主观没有这样的故意要伤害你，只是闹着玩或者怎么样开玩笑。对，那这个要达到重伤以上。过失才可能会构成刑事犯罪，对对是吧？是的，嗯啊，如果有主观故意，我要伤害你，那这个轻伤以上就是刑事问题了，要做到的,的，嗯啊，所以要赔，赔了十万。当然，这个你像在这样的案件里，嗯、这新郎官儿自己有没有责任呢？嗯、啊、嗯
1: 、呃，其实婚闹为什么最后会有一些失控的场面，其实跟这个主家也是有很大关系的。嗯，比如说这个案件当中发小，他不会自己主动去说我要把你怎么样，对吧？肯定是在一个场合的烘托下、嗯，然后这个作为当事人自己也觉得，哎，这个就是一个开玩笑。所以说，我们看到这个案件当中，原告自己也承担了百分之十五的责任啊、嗯，是在
0: 这也是承担一定责任。对、嗯，但是您说的这是一种风俗习惯，在有些地方，因为这个闹一闹确实是很有意思，嗯、是吧？闹洞房，但是如果你过了头、过了度，那就不合适了。所以您觉得主家有一定责任，但你想这么喜庆的一个。嗯大的环境下是吧？那我新郎官肯定也得和朋友一块儿起起哄闹一下，这也无妨。但是您您说这个怎么把握好这个度的问题啊？作为主家，你看要承担这么大的一个责任，人家要闹，你说我又不能闹，但是就是一定不要过了这个底线和红线，要不然就承担一定责任，是吗？
1: 是的。
0: 啊，所以
1: 说主家啊、嗯，应该是对这个场面应该是有所控制的、嗯，不是说随便怎么闹都行。这个应该是提前应该有所交代的，因为毕竟这是这是这个对于当时来讲，它是人生的大事、嗯，对吧？我想谁都不希望这个场面是失控的。
0: 但是很多的时候，场面就真的就失控了，嗯、是,吧<笑>是吧？前期可能就闹着玩、嗯、后期打起来的也有，对不对？我们再来看一个案例，这个广西啊，玉林。就两家人办婚礼，然后呢，双方就迎亲的队伍啊，在路上就相遇了。由于当地有一个习惯叫什么，说这个相亲的队伍狭路相逢是很不吉利的，所以说在路上就各不相让啊，结果是引发一个争执啊，随后又相互一些什么抛烟花、追打等等，这个就完全失控了。啊。那这样的行为可能会构成一个什么叫？涉嫌聚众斗殴，还是扰乱一些公共秩序什么的？您怎么来看问题得上、嗯？这个首先是一个
1: 扰乱公共秩序的行为，它因为它本质上它不是为了去打架斗殴的这样一个，所以我个人认为，首先是扰乱一个公共秩序。最终的情况还是要根据这个最后到达一个什么程度这样来认定。比如说，确实有人受到伤害了，就像我们刚刚前面讲的，有人造成一些伤情也比较严重的，那么就是按照刑事的一些一些罪名要去进行定罪量刑，这都有可能。
0: 啊，那有哪些罪名可能会涉及到、啊啊、这个比如说寻衅滋事？嗯，啊、还是什么啊
1: ？呃、啊，比如说像如果是造成伤害的，我们刚前面讲了，对吧？故意伤害的可能构成故意伤害罪。嗯，然后呢，如果是寻衅滋事的，那么也有可能构成寻衅滋事罪啊，这都有可能。嗯、啊。
0: 啊，呃，这是刑事问题，达到轻伤以上，这个就轻伤以上了，是吧？然后对，没有构成轻伤以上的，就丢一丢烟花什么的，嗯、没炸伤人啊、嗯嗯，这可能治安处罚，罚款、拘留会有吧会有、嗯？会有的，嗯，一般罚款多少天？十五天以内，嗯啊
1: ，然后是可能是处以五百块钱，嗯、啊，这样一个情节都是可能的，就主要还是看这个当时这个现场的到一个什么程度、嗯、啊。
0: 好，这是还有呃，之前引发巨大关注的那个二十八岁的伴娘啊，喝白酒最后呢是死亡，因为窒息嘛，这个呕吐啊，窒息死亡，引发了巨大关注。像这样的事儿，你看在这样的酒席里头，这个婚礼双方就主办方吧，是不是也是包括那个同桌喝酒劝酒的人都要承担一定法律责任
1: ？是的，嗯、呃，只要在婚姻当中跟他一起喝酒的这个当事人都要承担相应的法律责任。
0: 那当事人多了，这一桌一桌上百桌的，这怎么弄啊？嗯、刚
1: 刚讲的是婚姻当中跟这个当事人在一起喝酒的。如果说伴娘，就比如说是她是在一直在跟着新娘在敬酒的过程当中，最后导致这样一个结果，嗯、那我认为这个呃主家承担的责任更
0: 大。啊，就这、是、个婚礼的主办方，啊、那就男方和女方。您讲的主家是男方和女方两家，对，对是的、嗯。啊，但是因为他这个伴娘陪着新娘嘛，一桌一桌的敬，一圈一圈的敬。您说所有喝酒的人，其他这个敬酒的人，这个还要担责任吗？
1: 嗯，因为其他敬酒的人，如果说是只有比如说到你这个桌上敬一杯酒，那我认为这个其他敬酒人是不要担责的。但是如果确实伴娘已经在这样一个比如说酒醉的状态下，你还在继续灌的这些当事人，肯定是要承担责任
0: 的、嗯。那就是因为现在很多是这样，每一桌敬，然后到了每一桌，每一桌就起哄，是吧？有的抬到桌子上的怎样啊？做游戏灌的喝的啊。那这样一桌一桌来的，一桌一桌的，这当事人都要承担一定的责任，是吧？对，
1: 如果说从这个伴娘的家属的这个角度来讲，嗯、那当然是把所有的，就是只要是在这个婚姻当中参加的一同告上是最好嗯，嗯
0: ，所以就是都有
1: 可能
0: 啊，嗯，对，就是每一个参加婚礼的参与者是吧、嗯？我虽然可能没有去怎么样很闹洞房、嗯，但是在酒席上这个参与者、嗯，这个也要把握好度，否则你这个劝酒灌酒也是要承担一定的法律责任的，嗯，啊。好，我们再来看一个案例。这个山东有一个闹伴娘的案件，十六岁的高中生小丽和这个高某啊，受同学邀请为他的哥哥赵某啊做这个婚礼的伴娘，然后没想到呢，十几名男子在这个闹伴娘的时候，把他衣服全给扒掉了，哎，而且在他身上是就是乱摸，给他造成了非常严重的心理创伤。这个案件呢，后来法院是判了，这几个人是判了刑，这是一个刑事问题。嗯、这个刑事问题，这几个。呃，侵权的这个男子啊，涉嫌什么样的一些法律问题？就是刑事问题，罪名是什么？嗯
1: 、呃，他这个是最后是以强制猥亵妇女罪来判刑的。那我们刑法规定，所谓的强制猥亵妇女或者侮辱妇女罪，它是指暴力、胁迫或者其他方法来强制猥亵妇女或者是侮辱妇女的，是要处以三年以下有期徒刑或者拘役的。如果是聚众或者在公共场合，呃，当众犯前款罪的，就是要可能处以五年以上有期徒刑。实际上是受到了侮辱，所以说最后是以这样一个。强制猥亵妇女罪来进行定罪量刑的、啊、他
0: 又有侮辱，就是名誉方面侵权对，对吧？也有这个被猥亵的问题，当然这两个，您的意思是竞合，然后是以强制猥亵妇女罪来定罪的说。对，最后是因为我们
1: 看他的主要的行为是这样的，嗯、就是是一个胁迫或者是、嗯、实际上就是一个呃强制的方法嘛，对吧？对，去去帮他扒衣服，那当然是一种非常严重的，就构成刑法的一个问题了
0: 。对，那你像如果一些婚闹的人假借什么婚闹的名义违背新娘、嗯、伴娘的意愿啊，因为有还有闹新娘的、嗯，对吧？这个对新娘、伴娘做出一些你像前前面说的这样一些、嗯、呃搂抱、亲吻等等一些非常过分的行为的话啊，这都可能会涉及到这样的一个罪名，交、嗯，这,这个都可
1: 能构成这个强制猥亵妇女罪、啊，呃，甚至更严重的，嗯、如果有的人比如说他把伴娘灌醉了。然后还有间接又跟这个半年发生关系的，都、嗯、有可能构成强奸罪。
0: 嗯，强奸罪的量刑就更重了。是的，能有多少？十、啊、年以上，三
1: 年以上，十年以下有期徒刑。
0: 嗯嗯，严重的呢，十年以上，死刑的都有对。对，是的，嗯
1: ，是这样的。
0: 哎，还有一个事儿，您既然说到了类似的这个相关的一些法律规定，前两天那个公公啊，嗯，就是这个亲吻这儿媳妇这事儿，嗯，就是那个闹婚礼现场嘛，嗯、像这样的行为。这按理说，自家人这当然闹过分了，以后也尴尬啊，这事儿。但是怎么处理？你想想类似的，因为这个会构成刑事犯罪，还是说轻的？轻了一下啊，这样处罚，罚款、拘留。还是说自家人就没事儿？您怎么看这个？因为这个影响也很不好。嗯
1: 、对这件事情，从道德层面上来讲的话，作为一个公公，你去亲吻儿媳妇肯定是不对的，就是道德上是应当得到谴责的。但是就他这个行为，因为可能还够不上这个侮辱他人的这样一个很重的情节，所以还够不上相应的处罚，当然也够不上这个刑事犯罪
0: 了。啊，要亲一下这个治安处罚这够不上，对，但是对着儿媳妇可能心理造成很大的创伤，这全国人民都知道了，对、啊，呃，是很不应该的啊，这样的行为。好，说到这儿，我们稍事休息，马上回来。法治在线正在直播，高爽制作主持
1: 。婚闹，可别踩法律红线。重者要判刑。法治在线继续为您讲述
0: 。好，我们继续讲一讲这个婚闹的事儿。这些年是越闹越厉害，越闹甚至越低俗，对吧？呃，除了前面我们举的那些案例，就可能涉及到的这个什么故意伤害啊、呃、强制猥亵妇女犯罪啊、强奸的问题等等啊，还有哪些这个婚闹的行为，一不小心可能会触犯底线、越过红线，涉及到一些违法甚至是犯罪。呃，马律师，您再讲一讲，还有哪些类型？嗯
1: 。还有就像拿那个什么，呃，灭火器去喷新郎官啊，就把新郎官绑在树上去喷啊，那些就网上这的新闻非常多，新郎官然后被勒的就已经是昏迷了或者这样的，嗯、那这个轻的肯定是民事上要承担责任，那么重的我刚刚也讲了，有可能构成刑法上的过失致人这个重伤或者这样一些情节都有可能
0: 。嗯、也也就是说，在这个婚闹当中，如果出现一些意外、嗯，造成人员的死亡或者是重伤，嗯、因为我记得以前有这个案例，好像伴娘跳楼的吧。最后也有身亡的，如果这样的话，这个这个会构成的罪名是什么？过失致人死亡罪是吧？就是
1: 说，呃，对我们讲的所谓的过失致人重伤或者死亡，他是说你明明知道有这样的可能性，仍然是放任这样的可能性了，那么这种时候才可能构成这个过失中致人重伤或或者死亡的这个罪名。所以你刚刚讲的这个情况，比如说，嗯、呃，伴娘都逼得没办法要跳楼了，这显然你是不能够再去去闹伴娘了，对吧？但是如果当事人仍然继续去闹，导致最后这样一个结果的发生，那当然要承担相应责任、嗯
0: 。啊，那如果说这个婚闹的人他认为说这没事儿，就是开玩笑，就是闹着玩儿，我没有预见到他会有一些重伤啊、死亡啊，我完全没有预见到。这个不是凭他说的吧？这个当然不是平他
1: 说的是是、啊，就像我刚刚讲的，就是把把新郎官用喷,喷那个灭火在、啊，用灭火器喷，这显然是新郎官板的那么紧、啊，就有可能会有窒息、嗯。这是作为成年人、嗯，我们在进行闹的这个过程当中是应该有度的
0: 。是，嗯、这个起码用呃通过常识也好、嗯，对吧？推断也好，能够判断,够判,断、嗯、判断这样的一个结果会发生。嗯、所以、嗯、而你又放任了、嗯，你没管他，你认为没事我就是一个玩笑，对就是闹着玩，嗯、闹着好玩、嗯，婚礼有气氛，那这就可。了。啊，承担法律责任了，是啊。嗯，好，那如果说遇到这个婚闹，比如说我们是参加婚礼的啊，嗯嗯、这个他的家人或者是像伴娘这类的最容易给闹的，嗯，伴娘、伴郎啊等等、嗯嗯，这个如果说被人闹怎么办、嗯？我马上报警吗？嗯、我那么多人过来了，我反抗反抗不了啊，怎么处理这样的一个紧急状况
1: ？首先应该是提醒这办婚礼的主家。应该对这个闹的度应该是有所预见，然后呢有所提示，就是说，这有人来闹的时候，这个度要掌握在什么地方。那么在这个基础之上，如果确实，比如说伴娘又碰到了，就我们刚刚之前讲的一些涉嫌违法犯罪的一些婚闹行为，那么首先一定要极力的制止，同时还要立马要选择报警，因为只有报警处理的话，才能够更好的维护我们自身的权益。啊、那可能当
0: 时情况紧急都没有办法报警，嗯、一堆人围过来，你说像前面那个、嗯、那个高中生啊，就那个小丽、嗯，然后被人这个强制猥亵的，他怎么报警啊？嗯、十几个人就上来了，还有方法没有？嗯
1: 、最主要的因方法啊，应该是在提前的预防，就是说作为主家，你首先是要做到。就是应该能够预见到我们这个闹的度在哪里。其实主家如果说，哎，我们怎么想闹闹就行了。我想这个来参加这个婚礼的这些想要闹的人，他也不会就是说把这个度放得很大。您觉得？在闹这个事情当中，主家应该是首先是要做到提示和和有防范一些案防范预警
0: 。呃、嗯，主、嗯、家、嗯、是可以把握好这个松紧的尺度的。您的意思是是吧？这个松紧的这个弦儿，这个尺度只有主家
1: 才能呃去去把握，其他人没有办法把握。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 对，当然也通过这样的节目，一方面告诉大家，就是这样的闹婚礼现象，特别是一些过分的低俗的，有可能会涉及到一些违法，甚至是犯罪，后果很严重。当然，我们也通过这样的节目来宣传，让大家一定要本着一种文明的，是吧？对，呃，非常和谐的、美好的一种状态来进行所谓的婚庆，千万不要闹闹过分，只要承担不利的法律后果。好，到这儿结束我们的说理说法，也非常感谢马红军律师。好，马律师再见。再见。法治在线，高爽制作主持。节目收听时间：首播 AM 七零二江苏新闻综合广播十六点到十七点，复播 FM 九十三点七江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈。